0: Es ist der Brustkrebsmonat, es ist der pinke Oktober und alle Interviews, die in diesem Monat zu hören sind, außer ein einziges, das ist ein Special Interview, da gehen wir später drauf ein in ein paar Tagen, handeln von Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind. Mittlerweile sind es 70.000 Frauen in Deutschland, die an dieser Diagnose Brustkrebs erkranken. Ich bin eine davon gewesen und ähm, zähle mich zu diesen acht Frauen, denen es die es treffen kann. Krebs kennt kein Alter und auch gerade die Diagnose Brustkrebs, genau da werden die Frauen immer jünger. Deswegen bin ich so dankbar, dass so viele Frauen den Mut hatten, jetzt ihre Geschichte im pinken Oktober zu erzählen und um dir Mut zu machen. Denn aus jeder Geschichte können wir ganz, ganz viel Mut und Hoffnung und Kraft hinausziehen. Das ist das Besondere, was meinen Podcast ausmacht. Deswegen freue ich mich sehr, dass jetzt hier ganz, ganz viele wundervolle Interviews stattfinden und wünsche dir viel Freude damit. Und ich möchte dich auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du dich selber abtastest, jeden ersten des Monats, pack es dir an den Spiegel, mach dir einen Termin in deinen Terminkalender und bitte geh regelmäßig zur Vorsorge. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Monat, freue mich auf ganz, ganz viele Interviews und natürlich auch über eine Positive Bewertung bei iTunes und wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, damit ganz, ganz viele Menschen darauf aufmerksam werden. In diesem Sinne, hab viel Spaß bei dem nächsten Interview. Alles Liebe, deine Kendra. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, egal wo du bist. Danke, dass du zuhörst. Danke, dass du hier bist. Danke für deine Zeit. Denn Zeit ist etwas ganz Wertvolles und wir verplempern es oft so durch Social Media, durch Scrollen oder durch irgendwelche Dinge, Netflix gucken oder was auch immer. Deswegen nimm dir bewusst Zeit, um dieses Interview zu hören. Heute ist der 31.10. und es bedeutet, der pinke Oktober neigt sich dem Ende zu. Und ich habe heute nochmal ein ganz, ganz tolles Interview mit einer wunderschönen Frau, die hier sitzt, ähm, die ich auf Instagram kennengelernt habe und die uns so mit in ihr Leben genommen hat. Ähm, sie ist, wie ich, eine begeisterte und liebende Hundemami und ähm, hat sich einen Welpen angeschafft. Und ähm, hier sitzt die liebe Rebecca bei mir und Rebecca ist 31 Jahre alt. Und ist im Marketing tätig gewesen für ein großes Sanitätshaus, als sie die Diagnose Brustkrebs bekommen hat. Dieses Jahr im April. Und ähm, Rebecca wird heute ein großes Geheimnis lüften, über das sie noch nicht gesprochen hat. Und ich fühle mich sehr geehrt, ähm, dass sie es heute bei mir erzählt und dass sie heute dir damit auch noch mehr Mut geben möchte. Rebecca nimmt uns immer mit in ihren Alltag, mit ihren süßen Hunden... und ähm, wie sie so wunderschöne Videos macht, wie sie eine absolute Mutmacherin ist... und ähm, ja, wie sie das Leben erzählt mit Brustkrebs. Also in diesem Sinne, liebe Rebecca, es ist so schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit.
1: Ja, hallo Kendra. Ganz, ganz, ganz lieben Dank auch an dich, dass du mich mit so wundervollen Worten schon mal vorgestellt hast... Und Ich bin ganz, ganz, ganz äh, gespannt auf unser Interview und freue mich, ähm, ja, euch
0: einfach auf meine Reise oder auf unsere Reise heute mitnehmen zu dürfen. Wie schön. Liebe Rebecca, lass uns ein bisschen zurückspulen. Es ist ja noch nicht so lange her, dass die Diagnose bei dir war. Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen, wo standest du vor der Diagnose? Was war gerade los in deinem Leben?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich kann so viel sagen, dass wir mitten in unseren Hochzeitsvorbereitungen äh, gesteckt haben, weil wir eigentlich unsere große Traumhochzeit im September äh, 2022 feiern wollten in einer wunderschönen Location mit äh, allen lieben Leuten, die wir natürlich auch im Vorfeld schon äh, eingeladen haben. Ich habe mir kurz vorher mein Brautkleid schon ausgesucht, die Einladungskarten gingen raus, ich stand im Job äh, gerade mitten in neuen Projekten. Wir waren schon vier Wochen in Thailand dieses Jahr. Also alles, alles lief eigentlich äh, ja, nach Plan endlich mal wieder, <lacht> ähm, bis ich dann die Diagnose Brustkrebs erhalten habe. Und dann plötzlich drehte sich natürlich das Blatt total. Man wurde komplett aus der Bahn geschleudert. Man wusste nicht, wo vorne und hinten ist. Man wusste nicht, wie soll man sich das Leben organisieren? Wie geht es jetzt mit der Hochzeit weiter? Verliere ich meine Haare? Verliere ich meinen Mut? Verliere ich mein Selbstvertrauen, das Leben weiterhin so positiv ähm, zu leben? Und ja, nachdem ich dann tatsächlich zwei Wochen in einem tiefen, dunklen Loch war, oh, okay. <lacht> habe ich, genau, also ich musste na das natürlich auch alles erstmal selber verarbeiten und man oh, rennt von okay. einem Arzt zum anderen. Mm -hmm. Und dann stehen plötzlich so Sachen im Raum, wie man müsste Eizellen unbedingt einfrieren, weil man natürlich nicht weiß, wie es äh, weitergeht, ähm, ob man Kinder kriegen kann, möchte und so weiter und so fort. Und ähm, ja, plötzlich geht so eine Seifenblase, die man sich eigentlich erträumt und erwünscht und auch erarbeitet hat, mit einem Mal kaputt. Und da mhm. muss ich wirklich immer wieder sagen, dass, was du auch im Intro sagtest, dass man so viel Zeit mit unwichtigen Sachen verplempert, ähm, kann ich dir zu tausendprozentig recht geben, dass man das nicht machen sollte und jede Zeit, die man gerade hat, intensiv nutzen sollte und sich Träume sofort auch verwirklichen. Genau. Und für uns war das Schöne, dass wir ja unsere Hochzeit dann innerhalb von 16 Tagen <lacht> umgeplant haben. Oh Wow, ähm, Respekt. Ja, ähm, weil für mich war ganz, ganz wichtig, ich möchte an meiner eigenen Hochzeit selber noch trinken mhm. <lacht> und äh, feiern und ausgelassen sein und äh, meine Haare noch haben und so weiter mhm. und so fort. Und genau, dann hat sich auch mein Mann ganz doll dafür eingesetzt und alle Behörden waren auf einmal auf unserer Seite und alles okay. das, was man sich vorher nie hätte vorstellen können, hat geklappt. Ja, und 16 Tage später standen wir dann äh, vorm Standesbeamten, haben uns das Ja-Wort gegeben, oh. hatten eine wunderschöne Gartenhochzeit, die auch nicht hätte besser laufen können. Ähm, ja, und dann ähm, haben wir dieses große Thema, Gott sei Dank, vor der Hochzeit abschließen können, weil mein Mann sagte, und da kriege ich heute noch Tränen in die Augen, oh. ähm, ich gehe mit dir sofort durch die schlechten Zeiten und die guten Zeiten ähm, Kommen
0: dann später. Oh, wie schön. Ja, ja jetzt erstmal hier, sie macht sie gerade so ein bisschen die Tränchen und so. Und ich genau. ähm, schicke dir mal gerade eine ganz große Umarmung und ganz, ja. ganz viel Liebe. Und ähm, ja, was für ein wundervoller Mann, was für wunderschöne Worte und ähm, unglaublich. Also, was ist das? für ein Geschenk eben innerhalb von 16 Tagen auch von den ganzen äußeren Umständen und dass dann jeder bei euch war, jeder euch den Rücken gestärkt hat, das durchzuziehen, das auch zu schaffen, auch jegliche Standesbeamten, Pastor, was auch immer, was da alles zugehört und ähm, total schön, dass ihr das noch, ähm, bevor eben dieser Marathon losgeht, äh, alles noch geschafft habt. Total schön, wow, super. Liebe Rebecca, wie war das bei dir? Hast du ihn selber gemerkt oder ähm, war es bei einer Vorsorgeuntersuchung? Wie war das?
1: Ähm, also ich hatte drei Wochen lang extreme Schmerzen in der Brust, sodass ich teilweise gar keine Gabel hochhalten konnte, weil ich halt diagonal auf dem Rücken ähm, schon einen starken Schmerz hatte. Und ähm, ich habe aber schon sehr, sehr lange und auch häufig schon immer Probleme in meinen Brüsten so vor dem Zyklus oder während des Zyklus einfach gehabt, dass ich meine Brust immer mal härter, mal weicher, mal schwammiger, mal fester anfühlte. Und ja, bis dann halt wirklich diese Phase kam, wo ich jeden Tag Schmerzmittel nehmen musste und dann halt auch wirklich schon keine Gabel mehr hochhalten konnte. Und auch da muss ich sagen, hat mich mein Mann dazu gezwungen, zum Arzt zu gehen und ähm, gesagt, das kann doch nicht normal sein. Und dann habe ich immer gesagt, ach, wenn ich dann irgendwann meine Regel habe, ist das wieder gut. Und dann kam aber Gott sei Dank der Tag, wo ich auch beim Arzt telefonisch direkt durchkam. Normalerweise bin ich immer bei dem Frauenarzt sehr, sehr lange in der Warteschleife oder werde vertröstet oder sonst was. Und ich durfte tatsächlich an demselben Tag auch Gott sei Dank noch zu meiner Frauenärztin hin. Und ähm, sie tastete mich ab, hat auch einen Ultraschall gemacht und ja, hat eher darauf äh, gehofft und gedacht, dass es eine Entzündung der Brustdrüse ist. Ähm, glücklicherweise hat sie mir aber trotzdem an demselben Tag noch eine Überweisung ähm, ja, in die gynäkologische Ambulanz eines Krankenhauses geschickt, wo daraufhin dann eine Mammographie und eine Stanzbiopsie gemacht werden sollte. Und auch ich wäre als gesunde Frau nach einer Mammographie nach Hause geschickt worden da man tatsächlich in der Mammographie nichts gesehen hat. Ja. Und ich immer noch heilfroh bin, dass damals die Standsbiopsie ähm, parallel trotzdem direkt gemacht worden ist. Ja. ja, und dann kam halt die Diagnose Brustkrebs. Ähm, Gott sei Dank ist bei mir allerdings ein paar Voraussetzungen gegeben, die mir ganz gut in die Karten spielen. Und meine Hoffnung auch Gott sei Dank sehr, sehr hochleben lassen. Also er mhm. wächst sehr, sehr langsam. Sehr ähm, also ich habe nur, genau, ich habe nur eine Zellteilungsrate von 9 Oh, wow. Ja, daraufhin muss ich aber sagen, und jetzt bitte fallt nicht vom Stuhl, <lacht> ähm, dass mein Tumor im ähm, Ultraschall ungefähr 2 mal 2 Zentimeter ist. Im MRT, Im MRT hat er aber schon eine Ausweitung von 8,5 cm. Oh.
0: Oh mein Gott.
1: Ja, und da denke ich mir jedes Mal, oh mein Gott, wie lange laufe ich mit diesem Teil ja. schon in rum. Ja, genau. Mhm. Und deswegen kann ich einfach wirklich jedes Signal des Körpers, und da kommen wir jetzt nochmal zu einem kleinen Schreckenmoment. <lacht> ähm, an dem Tag der Diagnose war mein Schmerz verschwunden. Ich habe die Diagnose bekommen und der Schmerz war weg. Und mir haben auch alle Ärzte gesagt, der hätte theoretischerweise nicht wehtun dürfen, weil er lag halt auf keinem Nerven oder sonst was und es ist ja auch eigentlich untypisch, dass ähm, ein Knoten in der Brust halt so extreme Schmerzen, die ja. er damals bei mir ausgelöst hat, ähm, ausgelöst. Ja und es hätte halt einfach nicht sein dürfen. Ne? Mhm. Und das mhm. ist also ich denke immer wieder da oben saß irgendwo ein Schutzengel, der ja, ich mir gesagt sagen. Hat, also,
0: ja, mhm. geh zum Arzt. Ja, Richtig, oh wow. Also schon alleine das ist, ja, da kriege ich gerade total Gänsehaut und das ist so ein so ein Moment dann eben auch, wo dann wirklich, ja, die Engelchen da oben im Himmel, ähm, egal ob man jetzt dran glaubt oder ähm, egal an was man glaubt, dass da wirklich irgendwas ist, ähm, das sich so, ja, äh getrieben hat, hinzufühlen, hinzuschauen und äh, dass du dann eben auch zum Arzt gehst und ähm, dass es auch, ähm, ja, letztendlich dann diese Diagnose hervorrufen durfte, vor allem auch, weil wer weiß, ähm, was sonst hätte noch passieren können dann, ne? Ja, ganz genau, richtig. Wow, Wahnsinn wie ging es dann weiter, also was hast du gefühlt, als du die Diagnose bekommen hast, kannst du uns ein bisschen mitnehmen?
1: Also ich kann mich ganz, ganz, ganz extrem an diesen Tag erinnern, wo ich ähm, bei dem Arzt im Sprechzimmer saß und ich eigentlich schon an seiner Mimik und Gestik verstanden habe, dass da irgendwas gerade nicht stimmt und ich schon wusste, okay, er kommt nicht alleine in das Zimmer rein, sondern er kommt schon direkt mit äh, Krankenschwestern quasi oh. äh, hinterher und die auch schon so einen riesen Batzenzettel in der Hand hatten und so weiter und so fort. Und für mich, ich saß da und ich dachte, das, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Du sitzt in irgendeinem Film oder ja. die verwechseln uns. Oder können, können Sie das nochmal überprüfen, ob das auch wirklich meine eingeschickten ähm, Proben waren? Und ja, und ich habe mich halt sehr, sehr, sehr überrumpelt gefühlt, weil halt äh, ich hätte bei dieser Erstmeinung direkt zwei Tage später operiert werden sollen. Ähm, damals hatte der Arzt, der bei mir die ähm, Biopsie gemacht hat, aber tatsächlich auch nur das Ultraschall gemacht und nichts anderes. Also mhm. weder das MRT noch die Knochen CT und was alles da bei diesem Staging quasi im Anschluss noch herrschte. Das he heißt, er wollte mich tatsächlich zwei Tage später <lacht> operieren und hätte sich anhand dessen orientiert, was er im Ultraschall gesehen hätte. Mhm. Und ähm, dann bin ich da raus und habe auch erstmal, ja, 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 natürlich überhaupt gar, kein, äh, überhaupt gar keine Frage gesagt, bis mir dann tatsächlich eine ähm, nicht nahestehende Person gesagt hat, bitte, bitte, bitte hol dir noch eine zweite ja, Meinung. Genau. Also der Tumor wird jetzt nicht übermorgen äh, platzen Nein. oder sonst was, sondern mhm. das ist kein Schnupfen, nimm das bitte, bitte, bitte alles ernst. Geh irgendwo hin, wo du dich wirklich wohlfühlst, ja. wo du auch nochmal tief durchatmen kannst, das alles einmal kurz realisierst, was da jetzt gerade eigentlich wirklich auf dem Zettel auch steht und da bin ich immer noch froh und dankbar, dass ich mir eine Zweitmeinung gesucht habe, mit der ich mich jetzt auch sehr, sehr viel wohler fühle ah, cool. und ähm, das ging auch alles super schnell. <lacht> ja, und dann ging es ja bei mir los, dass ich ähm, hormonell quasi stimuliert worden bin um halt die Eizellen zu entnehmen. Mhm. Ähm, das lief alles schon während der Hochzeitsvorbereitung. Also ich war eigentlich so im, in der hormonellen Stimulierung wirklich morgens noch bei, in der Kinderwunschklinik und nachmittags war ich dann quasi auf meiner eigenen Hochzeit. Und im schlimmsten okay. Fall, wären die Eibläschen an dem Tag reif gewesen, dann hätte ich meine Hochzeit im schlimmsten Fall doch noch absagen müssen. Aber die wurden erst ein paar Tage später Gott sei Dank entnommen. Ähm, genau, also was da alles für einen riesen Rattenschwanz hintersteckt, das habe ja. ich, glaube ich, bis heute noch nicht realisiert, weil wenn ich mir wirklich mal aufschreibe, beziehungsweise mal in meinen Kalender schaue, ähm, wo man eigentlich täglich bei welchem Arzt sitzt, egal ob das der Kardiologe ist, der Zahnarzt, der Hautarzt, wo man eigentlich nie so diesen direkten Bezug zu hat, aber was mhm. auch einfach, es heißt, du brauchst jetzt... Augenarzt, auch noch. Richtig, richtig, <lacht> genau. Ähm, ja, also das ist äh, immer wieder wow, was wir Mädels oder mhm. alle Betroffenen, egal was wir gerade durchmachen, was wir eigentlich wirklich für Marathonläuferinnen sind oder auch Marathonläufer sind, ja.
0: ja. Ja, man fragt sich auch oftmals, äh, habe ich das jetzt gemacht? War ich das jetzt wirklich? Bin ich jetzt wirklich durch diese ganzen... Jetzt Marathon ja. dann durchgerannt, also das ist ähm, ja schier unglaublich. Aber ja, gerade wir Frauen ähm, haben es gerockt, würde ich sagen. Dann. Ja, das stimmt. Wow. Und dann wurdest du ähm, wurdest du operiert und dann wurde der Tumor entfernt oder ähm, wie war das? Nein, also meine Zweitmeinung. <lacht>
1: hat sich äh, Gott sei Dank dagegen entschieden und also der Tumor ist noch drin. Ja. Und ähm, also bei der Erstmeinung hieß es auch, ach ja, wir können super brusterhaltend erhaltend operieren, ist, der liegt auch gut und zweimal zwei Zentimeter ist super, ähm, super gut machbar. Und nachdem ja dann das MRT gemacht worden ist und nachdem rausgefunden worden ist, dass die Ausweitung ja bei 8,5 cm liegt, wurde mir natürlich auch gesagt, brusterhaltend ist nicht mehr. <lacht> ja, heißt, ach, ehrlich. <lacht> ja, genau. Heißt, ähm, ich habe mich dann eigentlich von Anfang an, also seitdem ich wusste, dass der doch größer ist als äh, anfangs gedacht, habe ich mich tatsächlich auch darauf eingestellt, eine Masektomie durchführen zu lassen und äh, das wird jetzt aber im Anschluss gemacht und okay. äh, parallel dazu wurde ja bei mir auch der Gentest gemacht also okay. bei mir liegt auch eine Check -to gen mutation vor oh, okay. wo ich jetzt genau wo ich jetzt gerade quasi selber bei der Krankenkasse ja so ein bisschen darum kämpfe dass prophylaktisch die nicht betroffene Seite auch äh, mit äh, abgenommen wird ähm, auch wenn ich ja nicht den äh, Bracker Gen habe oder das Bracker Gen habe okay. ähm, ja, und das ist jetzt alles noch so ein bisschen schwierig, weil halt die Check-Two-Mutation noch nicht so ausgeforscht ist. Ich natürlich auch nicht als Versuchskaninchen gelten möchte. Also ich möchte natürlich all dem Wissenschaftlichen, was ich dazugeben kann, möchte ich natürlich auch dazugeben. Aber ich denke natürlich auch an meine Gesundheit mm. und möchte natürlich auch ganz, ganz doll darauf plädieren, dass ich halt eine beidseitige Massektomie haben möchte.
0: Ja, klar. Um Okay, und dann bist du wahrscheinlich, äh, dadurch, dass es jetzt ja noch nicht so lange her ist, wo stehst du jetzt genau gerade?
1: Genau, also ich habe noch äh, sieben Paki-Schemus vor mir, <lacht> noch über ein Jahr Antikörpertherapie, dann noch fünf bis zehn Jahre Antihormontherapie. Äh, die OP ist halt noch äh, im Anmarsch und ähm, vielleicht komme ich um die Bestrahlung herum, da ja halt die Masektomie gemacht werden muss. Und bisher sehen meine Lymphknoten auch frei aus und einer wurde auch schon biopsiert. Da ist auch Gott sei Dank keine Auffälligkeit gewesen. Ja, ja und dementsprechend hoffen wir, dass auch während der OP weiterhin alle Lymphe frei sind, dass ich dann halt auf jeden Fall um die ähm, äh, Bestrahlung drumherum komme. Da würde ich mich freuen.
0: Ja, klar. Das, das wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du um die Bestrahlung herum kommst. Ähm, ja, wie geht's dir denn in der, also wie geht es dir bei den Chemotherapien? Ähm, du hast eben schon im Vorgespräch so ein bisschen angedeutet, da ist was passiert. Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen?
1: Ähm, ja, kommen wir zu dem Geheimnis, was ich bisher äh, noch nicht so richtig gelüftet habe und ihr hier die ersten seid, die das auch so offiziell einfach mal äh, erfahren. Und zwar. Ähm, bin ich seit 2017 ähm, an Multiple Sklerose erkrankt. Ähm, also es ist ja auch, äh, also Multiple Sklerose hat ja die Abkürzung MS, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört und man assoziiert ja mit dieser Krankheit immer, oh weia, ja, wenn man diese Krankheit hat, landet man im Rollstuhl. Mhm. Ähm, was ich natürlich jetzt schon direkt verneinen möchte, sondern das ist die Krankheit mit tausend Gesichtern, also alles kann, nichts muss. Bei mir ist es damals diagnostiziert worden, weil ich auf einem Auge fast erblindet worden bin. Das heißt, ich habe ähm, eine richtig krasse Sehnerventzündung gehabt, wo ich damals dachte, ach ja, ich hätte mir mit der Mascara vielleicht ein bisschen ins Auge gehauen und ähm, war dann Gott sei Dank auch relativ schnell beim Arzt. Die Diagnose wurde auch in meinem Fall sehr, sehr schnell gestellt, weil ich kenne halt auch leider andere, die jahrelang mit Symptome rumlaufen, die halt auf eine MS hindeuten, aber kein Arzt diagnostiziert dies. Ähm, auch da hatte ich wieder Glück, im Unglück einfach bei dem richtigen Arzt an der richtigen Stelle zu sitzen. Und ähm, ja, 2017 war für mich sowieso ein Jahr, was ich ähm, ja mittlerweile wirklich gerne ändern wollen würde, weil äh, vier Wochen nach der äh, multiplen Sklerose-Diagnose. Ähm, ist meine Mutter auch zu einem Schwerstpflegefall geworden. Sie hatte damals ein Aneurysma im Kopf, was ihr geplatzt ist, ähm, wo ich sie halt ähm, bewusstlos zu Hause gefunden habe und seitdem an ähm, lebt sie halt auch in einer 24 Stunden Beatmungs-WG, weil sie auch ein äh, Tracheostoma hat und ihr es ja kognitiv auch einfach ähm, nicht gut geht und ähm, ja, somit ähm, möchte ich euch einfach nur sagen, dass egal welches Schicksal ins Leben kommt, ähm, man einfach niemals den Mut verlieren darf und soll, weil man immer irgendwelche Auswege daraus wieder findet. Mhm. Und gerade auch für mich, die MS war damals so ein Riesenschock, weil ich habe immer nur gehört, oh weia, oh weia, du landest ja, im Rollstuhl, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt, fünf Jahre später, kann ich einfach sagen, ja, ich hatte den einen oder anderen Schub, aber... Mhm. In Anführungszeichen waren die relativ harmlos. Also ich hatte ein bisschen Kribbeln in den Beine, nochmal öfters eine Sehnerventzündung, ähm, hatte auch äh, ganz viele Cortisonstoßtherapien, wo ich ähm, quasi in einer Woche mal äh, 1000 Milligramm Cortison bekommen habe. Boah. Deswegen ähm, ja, weiß ich jetzt halt auch einfach während der Chemotherapie, äh, das Cortison auch schon ein bisschen anders einzuschätzen mhm. und weiß einfach, dass Cortison Fluch und Segen zugleich ist, weil es einfach, ähm, ja, Fluch und Segen zugleich ist. Ich glaube, das ja. trifft es schon ganz gut. <lacht> ähm, genau, und das sind halt alles so Sachen, ähm, wo ich mir denke, mein Gott, also irgendwann reicht es ja auch, mhm. wobei ich mir immer denke, der liebe Gott gibt einem immer nur so viel auf die Schultern, wie man auch wirklich tragen kann. Ja, und ja, das ähm, wollte ich euch jetzt einfach hier auch mal persönlich sagen. Und ähm, vielleicht findet sich ja da draußen auch jemand, der ähnlich, äh, ähnliche Situationen hat, wie zum Beispiel vielleicht auch eine Multiple Sklerose oder auch bei euch im Freundesverwandtenkreis. Und ihr wisst nicht, wie ihr damit umzugehen habt oder Vielleicht habt ihr auch eure stärkste P Bezugsperson, und das war meine Mutter immer für mhm. mich, ähm, ja an, an, vielleicht in einem ähnlichen Fall ähm, als Pflegefall vorliegen. Mhm. Auch wenn sich das jetzt gerade so ein bisschen ja, ja. anhört. Aber ähm, ja, jetzt mhm. fehlt mir gerade kurz.
0: Ja, alles gut, überhaupt kein Problem. Also ich glaube, ähm, da wäre jeder oder jeder, der das jetzt hört, der ist jetzt wahrscheinlich gerade sehr, ähm, sehr emotional. Und ähm, als du mir das eben kurz vorher erzählt hast, musste ich auch erst einmal dreimal schlucken. Und, ähm, aber so wie du es auch gesagt hast, der liebe Gott gibt dir so viel, wie du eben tragen kannst. Und ähm, das ist so, so schön, wie du das auch formuliert hast und dass du eben deinen Mut nicht verloren hast, auch nach dieser MS-Krankung, bevor du oder als du gemerkt hast, dass dein Sehnerv beeinträchtigt ist, weil das sind ja wahrscheinlich auch schon mal Ängste, wenn du auf einmal nicht mehr richtig sehen kannst und ähm, du nicht weißt, woran es liegt und äh, dann diese Diagnose MS kommt, wo bei mir auch immer direkt, okay, alles klar, dass irgendwann landet man da im Rollstuhl, so war es ja früher auch mal, aber natürlich gibt es da auch wieder tausend Arten, wie es auch von Krebs tausend Arten gibt und so viele verschiedene ähm, Diagnosen. Und du dann aber kurze Zeit später dann auch noch ähm, deine Mama mit einem Aneurysma finden musstest und die jetzt bis heute eben ein Schwerstfall ist. Also ähm, das ist schon... Da, da ziehe ich meinen Hut wirklich vor und trotzdem sitzt du hier, strahlst mich an. Man nimmt, man sieht auf Instagram dein, dein Real Life und ähm, diese. Mh, lass uns doch gerne mal, was du mir noch im Vorhinaus erzählt hast, in diese perfekte Scheinwelt reingehen und im Gegenzug jetzt, wie du uns jetzt mitnimmst.
1: Genau, also. Ähm Wahrscheinlich wird mein Instagram-Profil ja auch bestimmt hier irgendwo kurz aufgeteckt werden. Genau. Wenn ihr vielleicht Zeit und Lust habt, könnt ihr ja mal ähm, so Ende 2021, Anfang 2022 meine ähm, Bilder euch vielleicht mal anschauen und euch ähm, davon einfach mal ein kurzes ja, Bild geben, wie ich eigentlich früher so meine Instagram-Scheinwelt äh, gestaltet habe wo wirklich jedes Bild perfekt ins äh, Licht gerückt worden ist, wo ich ähm, Kleidung getragen habe, mit der ihr mich, wenn ich jetzt auch einfach mal ehrlich bin, draußen niemals mit hättet gesehen, weil das einfach wirklich diese perfekte Instagram-Scheinwelt für mich war und wo hinter ich mich auch einfach so ein bisschen als Person verstecken konnte. Und für mich war das auch einfach... Ähm, ja, so ein kleines Hobby vielleicht in eine andere Person zu rutschen, mhm. was man einfach so auf Instagram präsentiert. Mhm. Und natürlich ist dadurch auch meine Reichweite ähm, sehr schnell, sehr hoch gewachsen. Und ähm, heutzutage, beziehungsweise als ich dann die Diagnose bekommen habe, habe ich mich natürlich auch mit Instagram ganz anders auseinandergesetzt und auch andere ähm, Betroffene gesucht und auch gefunden. Und ähm, ich habe mir auch eine ganze Zeit lang Gedanken darüber gemacht, ob ich quasi von der Scheinwelt in die echte Realität mit dem Profilnamen, den ich bisher auch nicht geändert habe, auch einfach äh, machen möchte. Aber ja. für mich hat sich das in dem Moment einfach so richtig angefühlt und es fühlt sich jetzt immer noch so richtig an, euch einfach mit in die echte, pure Realität mitzunehmen. Und euch auch einfach mal die ungeschminkte Wahrheit zu zeigen. Zeigen, wie es ist, wenn was gut läuft. Aber auch, wenn was schlecht läuft. Wofür, wofür wir uns alles selber einsetzen müssen. Womit wir uns als Betroffenen eigentlich wirklich auseinandersetzen müssen. Und uns gegenseitig Ratschläge geben. Ratschläge, die wir bei den besten Ärzten nicht bekommen können. Ne? Mhm. Ihr seid ja. manchmal die besseren Ärzte für mich, auch wenn mhm. ich wirklich die super Ärzte hinter mir stehen ja. habe. Ja. Aber so viele tolle Tipps und Tricks, die mhm. ich bisher einfach schon bekommen durfte, hoffe ich natürlich, oder meine größte Intuition dahinter war, was ich auch einfach meinen Freunden und meinen Familien erzählt habe, wisst ihr was, ich lasse jetzt die Hosen runter. Mhm. Ich zeige, wie es wirklich ist. Und ich hoffe, 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 hoffe einfach nur da draußen, dass ich einer einzigen Frau oder einem einzigen Mann betroffen oder auch, wenn es nur ein Angehöriger ist, Mut schenken kann ja. für all das, was da gerade läuft. Und das ist für mich eigentlich schon der größte Gewinn an der ganzen Sache, egal wie viele Follower als Zahl dahinter stehen. Mm. Aber Hauptsache, ich kann einer echten Person Mut schenken. Und das ja. war so meine Intuition
0: dahinter. Oh wow, ja, und das tust du. Und ich finde es so, so schön, dass du dich eben jetzt von dieser Scheinwelt äh, gelöst hast und jetzt eben so im, dich auch im Real Life zeigst, so wie du eben auch bist. Und ähm, ja, auch äh, sehr süß immer mit deinen Hunden, aber dann auch äh, mit einer Glatze und ähm, wie das eben gerade so ist, dass du uns in die Storys mitnimmst und in deinen Alltag dann eben auch. Und das ist auch die Realität. Und ähm, Egal, was da für ein Promi sitzt, wenn die mal ihre Maske da fallen lassen, dann denkst du dir auch so, hä, ist das wirklich? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Und das kommt immer mehr und das ist auch so wichtig, das anzuerkennen und das auch immer mehr publik zu machen. Ich finde, das ist ganz, ganz wertvoll ist und ich bin mir sicher, dass du nicht nur einer Person hilfst, sondern auch ganz, ganz vielen Menschen da draußen, die äh, deine Seite gefunden haben und die durch dich eben mehr Mut und Hoffnung auch bekommen und dass du jetzt das mit uns geteilt hast, dass du äh, Mulskibe Xerose hast, äh, schweres Wort, <lacht> Golioso hast, wollte ich sagen, <lacht> Ähm, das ist natürlich auch noch mal ein, ähm, ein Riesenschritt und äh, dass du dir, das, äh, mit dir überlegt hast, das offen zu legen und dann auch noch mal darüber zu sprechen, dass deine Mama ein, ja, ein äh, ganz, ganz schwieriger Schwerstfall äh, ist, äh, wo man sich eben drum kümmert, die ganze Zeit über jetzt und bettlägerig ist, das ist schon ähm, Wahnsinn. Also diesen diese diesen Schritt zu wagen und dann eben auch diese, ja, diese Umkehraufgabe, hätte ich beinahe gesagt, du hast dich ja eigentlich in dem Sinne zu 180 Grad gerade mal gedreht. Ja. Und ähm, wow, also mhm. danke Danke, danke dafür. Ja, sehr,
1: sehr gerne. Und vielleicht kann ich auch zu allen dreien Diagnosen einfach nur nochmal sagen, dass das alles drei Sachen sind, die wirklich von heute auf morgen jeden treffen können. Jeden. Mm, mm, Meine Mutter mm. stand morgens selber noch im Garten, hat Rasen gemäht. Zwei Stunden später war sie bewusstlos. Ja. Sie hatte auch kleine Anzeichen, wie ihr war schwindelig, sie hatte Kopfschmerzen. Aber damals war es... Äh, ähm, Hochsommer und äh, über 30 Grad, dann nimmt man natürlich die Sachen nicht so ernst, wie man sie hätte ernst nehmen sollen. Dann mit der multiplen Sklerose. Ich hätte auch so lange warten können, bis mein Augenlicht vielleicht tatsächlich komplett, also bis der Nerv gar nicht mehr ähm, invasibel, also reinvasibel gewesen wäre. Oder auch das mit dem Brustkrebs. Ich hätte auch noch länger warten können, noch länger ähm, Schmerztabletten nehmen können oder sonst was. Aber was ich euch damit sagen kann und möchte. Geht bitte wirklich jedes Mal, wenn euch der Körper ein kleines Signal sendet zum Arzt, denn nichts ist so schlimm, als erst zu spät zum Arzt zu gehen. Mm. Na, also ich merke das an mir selber, natürlich, das zieht einen runter, aber aus diesem Tief kommt man auch irgendwann hoffentlich wieder raus. Und je positiver man, glaube ich, selber an die Sache herangeht und je mehr man auch einfach selber bestimmen möchte und je mehr man auch selber leben möchte, umso einfacher ist das alles. Und egal mit welcher Krankheit, ist, glaube ich, wirklich so dieses positive Mindset gekoppelt mit der Genesungsphase, dass einem das einfach vielleicht alles ein bisschen leichter fällt. Mhm. Und ich glaube auch manchmal zu meinen, dass ich auch jetzt gerade durch die Chemotherapie einfach ein bisschen leichter komme, weil ich auch einfach leichter und positiver und ich nehme vielleicht auch mal das ein oder andere, vielleicht auch noch mal als kleines Wwechen einfach so hin und denke mir so, okay, aber du kannst ja Gott sei Dank alleine von A nach B laufen mhm. und du kannst ja Gott sei Dank auch selber bestimmen, was du jetzt gerade machen möchtest. Mhm. Klar gibt es Tage, an denen ich auch äh, im Bett liege und nichts ja. geht, ne? auf mhm. jeden Fall, aber mhm. im Großen und Ganzen ist, glaube ich, so das positive Mindset dahinter schon. Sehr, sehr wichtig.
0: Ja, es ist äh, Wahnsinn. Also, ähm, was du auch ausstrahlst oder was du auch sagst, also was das Thema eben Demut Dankbarkeit angeht, ähm, dass es so wichtig ist, dass du dich eben an diese positive Aspekte hangelst. Und klar sind die Chemotherapien kein Zuckerschlecken, da brauchen wir uns nichts, ähm, brauchen wir uns nichts erzählen. Aber man, ist, man weiß immer noch, es gibt Menschen, denen es noch schlechter geht. Und wenn man sich das anschaut, dann, ähm, ja, dann hört man auch automatisch auf, irgendwie zu jammern oder zu meckern oder ähm, solche Dinge, sondern ist einfach nur so unglaublich dankbar, am Leben zu sein und ähm, zu laufen und äh, zu sprechen und zu sehen. Und ähm, dass einem das so... Ja, dass mir dann eben diese Nebenwirkungen, die man dann auch hat, eben gar nicht so großartig vorkommen.
1: Genau. Und ich sehe vielleicht immer so einen, als, kleinen, <lacht> als kleinen Lichtblick immer, dass ähm, wir während der Chemotherapie ja irgendwann schon das Licht im Dunkeln wieder sehen mhm. können. Also ich denke mir, äh, durchhalten bis Weihnachten, genau. <lacht> Zähne zusammenbeißen äh, zusammen, äh, bis Weihnachten. Und danach geht ja auch im besten Fall, die Lebensqualität wieder hoch ne? mhm. und da äh, glauben wir auch ganz, ganz fest dran, dass es so sein wird, natürlich, natürlich. wird es bestimmt lange dauern, bis der Körper sich äh, eine lange Zeit wieder davon erholen wird, davon kannst du wahrscheinlich auch ein Lied singen, ähm, aber so dieses Absehbare, es ist ja Gott sei Dank nicht ein Leben lang und das mhm. ermutigt mich auch jeden Tag aufs Neue. Mhm.
0: Wow, Wahnsinn. Ähm, wie seid ihr darauf gekommen, dass das so jetzt ein, also dass ihr jetzt Nachwuchs habt? War das so, ähm, ja, dass ihr gedacht habt, Mensch, die Rebecca, die muss sich jetzt mal ein bisschen mehr bewegen und was ist, was ist ein bisschen mehr passiert oder wie war das?
1: So, äh, schau mal, um das hier, äh, vorwegzunehmen, hier geht es ja kurz um den hunde -Nachstieg. Genau, richtig. <lacht> okay, okay, perfekt. Äh, genau, also wir haben ja schon eine französische Bulldogge, die mhm. wird neun Jahre alt. Und ähm, wir haben uns eigentlich schon immer gewünscht, für äh, den Großen quasi noch ein kleines Brüderchen zu haben. Aber dadurch, dass wir beide Vollzeit arbeiten gehen, äh, beide Vollzeit arbeiten gehen, war uns das natürlich nie so richtig, ähm, war uns das natürlich nie so richtig, ähm, Möglich, möglich äh, mhm. genau. Und dadurch, dass ich ja Gott sei Dank während der Chemotherapie immer noch so agil und immer noch viel unterwegs sein konnte, haben wir uns gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt mhm. gerade habe ich die Zeit, ich bin krank geschrieben, ich kann für den kleinen äh, Welpen da sein. Und für mich natürlich auch als Motivation mhm. ähm, aufzustehen, erfordert auch einfach ganz anders. Und ähm, für mich ist es auch einfach immer schön, im Wald zu stehen und wieder was Neues mit ihm zu erleben ähm, und mit ihm spielen zu dürfen und so weiter. und das <lacht> wenn ihr das gerade im Hintergrund hört, das ist auch übrigens der kleine Welpe, der gerade wach wird. Ich hoffe, er stört euch nicht. Alles gut. Ähm, genau, und ähm, dadurch, dass das ja jetzt natürlich auch mit unserem eigenen Kinderwunsch so ein bisschen einfach nach hinten gerutscht ist, dadurch, dass ja noch die Antihormontherapie ansteht, Dadurch, dass man ja natürlich auch weiß, man hat eine genetische Vorbelastung, ist das jetzt gerade so ein bisschen Kinderersatz. Ja. <lacht> ähm, und ähm, für uns einfach das Beste, was wir hätten machen können.
0: Super, super schön. Ähm, du hast eben noch kurz äh, erzählt, dass in der Chemotherapie, dass es da einen Moment gab, wo du wirklich so ein bisschen ja, ähm, gedacht hast, okay, jetzt ist es zu Ende. Magst du da mal drauf eingehen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, und zwar habe ich die ähm, großen ersten vier EC-Schemos ganz gut weggesteckt. Also ich habe es mir ehrlich gesagt erzählungsgemäß ein bisschen schlimmer vorgestellt, auch ohne, dass ich jetzt was verschönern möchte oder sonst was. Und dann hieß es immer, und dann kommen nur noch zwölf kleine Paki-Schemos, die steckst du weg mit links dachte ich mir, okay, super, wenn die Großen schon gut liefen, dann äh, werden die Kleinen ja wahrscheinlich gar nicht schlimm werden. Mhm. Ähm, die erste Pakischemo lief auch super. Also da ist alles gut gewesen. Und ab der zweiten Pakischemo ähm, habe ich schon gedacht, so oh Gott, mir wird jetzt gerade ganz heiß und schwindelig und mein Herz rast total. Und dann habe ich währenddessen den ersten anaphylaktischen Schock bekommen. Habe wirklich gedacht, ich müsste gleich sterben, weil mir mhm. einer auf dem Brustkorb sitzt und mir die Luft äh, abstranguliert. Ja. Äh, mit allem, was da, dazugehört, mit äh, Muskelschmerzen, mit äh, Kreislaufzusammenbruch und so weiter und so fort. Ja, und dann ähm, hieß es, okay, wir probieren das Ganze nochmal. Ähm. Und dann bei der dritten Pakli sind fünf Tropfen durchgelaufen und dasselbe Spiel wieder und meiner Meinung nach sogar noch schlimmer und hm. noch extremer, bis dann meine Onkologin tatsächlich gesagt hat, nein, ich gebe dir das auf gar keinen Fall mehr. Und ähm, seitdem bekomme ich jetzt ja die äh, Napp-Pakli-Taxelschemo, weil ich wohl nicht auf den direkten, ähm, also nicht direkt auf die äh, Pakli in Anführungszeichen reagiere, hm. sondern auf ähm, das äh, Lösungsmittel, womit quasi ah. die Pakli ist ja in so einem großen äh, Beutel drin, und in genau. so einem durchsichtigen Beutel und da sind halt Lösungsmittel drin und auf diese Lösungsmittel reagiert man sehr, sehr häufig wohl. Ja. Und bei der nap ist dies wohl ganz anders aufgesetzt. Das ist auch im Prinzip nur noch so ein kleines Pinchen, was ich bekomme. Geht auch sehr, sehr viel schneller. Also theoretischerweise wäre ich in einer halben Stunde durch. Aber weil ich dadurch jetzt natürlich ein bisschen ängstlich geworden bin mhm. und ein bisschen panisch, äh, was so die taxel schemo in Anführungszeichen anbelangt, ähm, haben wir besprochen, dass wir das trotzdem eineinhalb Stunden ganz langsam durchlaufen lassen, dass sowas nicht nochmal passiert. Und bis dahin ist das auch nicht nochmal passiert, Gott sei Dank. Und ich bin echt heilfroh, dass ich, ähm, ja, Gott sei Dank keine Schäden davon behalten habe, weil ich hatte wirklich Angst, ja, richtig, Alter. richtig dolle Angst. Mhm. Ähm, und dass ich die Nappaklitaxil halt jetzt auch ähm, so gut vertrage.
0: Mhm. Wahnsinn. Ja, also was, also ich habe das selber nicht miterlebt, aber ich habe das miterlebt, dass jemand neben mir gesessen hat und dass sie eben auch diesen Schock hatte und ich dachte mir also, wow, was ist denn jetzt los? Auf einmal kamen da keine Ahnung, tausend Ärzte reingerannt und Schwestern und alles und es ähm, ging dann auch relativ schnell, dass es wieder, dass es ihr wieder besser ging, aber da kriegst du natürlich schon einen Schock und denkst dir so, oh, okay. Uh, danke, dass es mir gut geht und ähm, danke, dass auch nichts passiert ist während den Packlis dann eben. Aber man hört es ja auch immer wieder, also dass es eben das gibt und auch nicht selten ist. Und ähm, Kannst du erklären, warum die bei der, bei der zweiten nicht schon direkt aufgehört haben? Also, dass sie noch versucht haben, eine dritte zu machen, obwohl du schon bei der zweiten diesen Schock hattest?
1: Ja, und zwar äh, wurde mir das so erklärt, dass es je nach Hersteller... Äh, daran liegen kann, also wenn jetzt zum Beispiel Hersteller A hat die Lösungs die, das, das Lösungsmittel Schieß mich tot drin, kann es sein, dass Hersteller B dieses Lösungsmittel nicht mit drin hatte. Und dass man dann ja weiß, okay, man bestellt immer nur bei Hersteller B, weil es damit mhm. geklappt hätte. Aber hat bei mir leider nicht funktioniert. Und dementsprechend, äh, also jetzt natürlich äh, Gott sei Dank, dass es nicht funktioniert hat. Und auch Gott sei Dank, dass wir es nicht nochmal versucht haben. Mm. Ähm, und das war bei mir der Grund, wieso man es nochmal versucht hat, obwohl man wusste, okay, da war halt eine allergische Reaktion schon da. Und mir wurde auch damals ganz klipp und klar gesagt, wieso mein Körper beim ersten Mal noch nicht reagiert hat, weil er das noch gar nicht kannte. Also es ja, ist, genau. als wie wenn man das erste Mal von einer Wespe gestochen mm. wird und man, der Körper weiß noch nicht, aha, man ist da allergisch drauf, sondern erst beim zweiten Mal. Mm. Ja. Und genau so war es ja dann auch und ähm, mm.
0: ja. Okay, wow. ähm, Du hast jetzt gesagt, dass du denkst, dass es ab Dezember, dass du dann durch bist und nächstes Jahr wird dann eben ähm, noch die Antihormontherapie stattfinden und die Antikörper. Die Antikörper bekommst du jetzt auch schon während der Praxis, oder?
1: Ja, genau, die bekomme ich auch schon und äh, die habe ich auch tatsächlich einmal schon bekommen, ohne irgendwas drum und dran, wo das mit der Krankenkasse noch im Gespräch war, ob die nap äh, Paklitaxel schemo bei mir genehmigt worden ist oder nicht. Und währenddessen habe ich die auch schon einmal alleine bekommen und muss echt sagen, also ich habe hab da gar nichts gemerkt von, äh, Gott sei Dank. Und ähm, ja, also. Antikörper, wurde mir auch gesagt, dass ich danach ganz normal auch wieder arbeiten gehen könnte, dann wäre ich natürlich ein, zwei Tage krank geschrieben. aber ja.
0: Okay, ja, also ich muss dazu sagen, ich habe ja auch selber die Antikörpertherapie bekommen und ähm, also ich hatte da auch überhaupt gar keine Nebenwirkungen. Das Einzige, was da so ein bisschen mit in der mitgespielt hat, war, dass die Nase sehr empfindlich war und die ganze Zeit am Laufen war. Und dass es manchmal auch, aber das war direkt nach der Antikörpertherapie, ähm, dass es zu Durchfall kam. Aber alles andere gar ähm, ja nichts krank. gemerkt.
1: Ja. Ja, ich ich glaube auch, wenn man tatsächlich eine harte Chemo hinter sich hatte, okay. ähm, ja, genau nimmt man so einige Sachen ja auch, ähm, naja, ich würde nicht sagen gerne in Kauf, aber wenn es dann wirklich nur so kleine, Kleinigkeiten sind, dann kämpft man sich da auch, glaube ich, mit über den
0: Alltag durch. Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, gibt es jetzt etwas, das ist ja noch nicht so lange her, gibt es etwas, was du vor dem Krebs ähm, anders gemacht hast, als dass du es jetzt
1: tust? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, seitdem ich äh, quasi die ersten Schicksalsschläge ja schon hinter mir hatte, ähm, hat sich mein Charakter auch komplett geändert. Also ich bin zum Beispiel total auf dem Level, ähm, akzeptiere Dinge, die du selber nicht ändern kannst, Richtig dich da nicht Wochen, Tage, Stunden drüber auf, es bringt einfach nichts. Du selber kannst an dieser Sache nichts ändern, also akzeptiere es. Ähm, ich bin viel, viel selbstständiger geworden. Also früher, als das mit meiner Mutter noch nicht passiert ist, war ich so ein richtig kleines, verwöhntes Mutterkindchen, wusste im Prinzip nicht so richtig, wie man überhaupt das Leben lebt. Mhm. Und mittlerweile wird man ja einfach vor Herausforderungen gestellt, ähm, die man auch einfach selber bewerkstelligen muss und da einfach reinwächst. Und ähm, ich versuche mir die Träume, die ich habe, einfach sofort zu verwirklichen. Weil was bringt es einem, sich äh, drei Jahre zu überlegen, ich möchte gerne dies oder das machen und in diesen drei Jahren passiert so viel, dass du es vielleicht nicht mehr machen darfst oder nicht mehr erleben kannst. Mhm. Ähm, und dementsprechend denken wir uns jetzt auch, wenn wir Lust haben, irgendwo hinzufahren, dann machen wir das und dann erleben wir das. Und äh, das ist das Beste, was uns auch gerade passieren könnte. Oder kann
0: hm. ja, okay. wow. ja, also ähm, ich bin da total auf deiner Seite und ähm, sehe das auch genauso so wie du, dann eben, dass man jeden Tag genießt, dann eben auch und äh, sich jeden Tag freut, am Leben zu sein. Natürlich gibt es ähm, schlechte Tage, keine Frage, hat jeder von uns, ob Krebs oder kein Krebs. <lacht> Stich. Ähm, aber man weiß, auch diese Tage vergehen und so wie du es auch gesagt hast, du ärgerst dich nicht mehr über Situationen, die du sowieso nicht ändern kannst und ähm, sondern ähm, geh, gibst dem Ganzen jetzt mehr Raum und ähm, ziehst dich da eher zurück ähm, und das ist eben auch nochmal ja, diese, diese Kunst oder eben das auch in irgendeiner Art und Weise zu bewerkstelligen, ähm, weil das ist natürlich auch eine, eine große Gabe, weil wir regen uns so viel über irgendwelche Kleinigkeiten auf und äh, wenn wir da einfach mal mit aufhören würden, dann würde es uns allen auch viel, viel besser gehen, bin ich sehr von überzeugt.
1: Auf jeden <lacht> Fall und ich glaube, man kann sich auch einiges an ähm graue Haare, glaube ich, schenken, wenn man sich in Sachen reinsteigert und äh, auch ganz viele Dinge hinterfragt, wieso ich, also ich höre ja, ja auch ganz oft, oh Gott, wieso musstest das dich denn jetzt schon ja, wieder treffen? Ja. Ähm, ich glaube, das kann man auch gar nicht so auf sich selber abwägen, weil ich mir immer denke, also es hat eh niemand irgendwas verdient mhm. als Schlimmes mhm. und ähm, ich, ich war ja jetzt auch kein böser Mensch, dass ich das okay. verdient habe zu bekommen, also davon muss man sich auch frei machen. Und auch niemand kann da was für, irgendwelche Krankheiten zu entwickeln. Also weder eine Multiple Sklerose, noch Brustkrebs, noch irgendetwas anderes. Also ihr habt euch das nicht selbst ausgesucht. Und <lacht> ihr habt äh, nicht gesagt, hier, Gepär, ich nehme das gerne. Ne? Ja. Sondern ja. davon muss man sich auch frei machen. Und es, man ist einfach
0: nicht schuldig. Ja, das stimmt natürlich nicht. Liebe Rebecca, ich danke ja. dir für dieses wunderschöne Gespräch und ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiter quatschen. Und ähm, ja, also alles, was du jetzt gerne noch raushauen möchtest, das ähm, darfst du jetzt gerne tun. Ich verabschiede mich schon mal von dir, wünsche dir alles, alles Gute, freue mich weiter mit dir verbunden zu sein, dich auf deinem Weg ein bisschen zu begleiten und ich bin raus.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Kendra, auch an dich, dass du einfach so tolle Arbeit leistest und auch aus allen äh, Rubriken quasi Menschen zusammenführst und einfach auch ähm, eine ganz, ganz starke Mutmacherin auch bist und äh, ja, auch einfach herzlichen Dank äh, an dich und ähm, an alle, die uns gerade zuhören, ähm, bitte, 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 verliert den Mut einfach nicht, egal, was euch passiert, ähm, es wird wieder besser, wirklich. Es wird besser, auch wenn es erstmal nicht den Anschein macht und äh, ihr seid nicht alleine. Sprecht über alles, was euch auf dem Herzen liegt und ähm, wenn euer Körper euch Signale schickt, nimmt sie ernst.
0: Ihr Lieben, was war das für ein Feuerwerk der Gefühle, würde ich mal sagen. So viele Emotionen, so viel Wahrheit, so viel ähm, Nahbarkeit, würde ich auch sagen. Und vor allem Ehrlichkeit. Also das ist so ein schönes Interview gewesen. Und Rebecca ist so ein wundervoller Mensch. Also wenn du es noch nicht getan hast, dann freut ihr sehr gerne. Schau bei Instagram vorbei. Ich verlinke dir natürlich hier unten alles. und ähm, was für eine Frau, also Hut ab, ich finde kaum noch Worte, äh, so viele äh, Diagnosen schon bekommen und trotzdem sitzt sie hier und strahlt mich an, also ähm, ja, gib genau dieses Interview an die Menschen weiter, denen es gerade hilft, die in einer schwierigen Situation sind die MS haben, die Diagnose Brustkrebs haben, die eine schwer erkrankte Mama haben, vielleicht ein, mit einem Aneurysma, aber auch so einem Pflegefall. Und connectet euch auf jeden Fall mit der lieben Rebecca. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Ich mache hier mal eben kurz ein bisschen Werbung, denn es findet in ein paar Wochen die Influenza statt. Das ist ein Krebskongress. Und vielleicht hast du schon gehört, wenn nicht, dann melde dich doch total gerne an. Vom 18. bis zum 20. November kannst du dabei sein, mit ganz, ganz vielen Menschen über das Thema Krebs sprechen. Wie bekomme ich mehr, mehr Raum für meine Stimme? Was ist überhaupt eine Patientenstimme? Und ähm, sind ganz tolle Workshops geplant. Ich war letztes Jahr schon dabei und der social media hat, ist schon unglaublich, also für jeden Blogger oder für jeden, der eben über das Thema Krebs spricht, ist dieser Kongress so wünschenswert, so empfehlenswert und ich würde mich sehr freuen, dich dort zu sehen. Wenn auch du deine Geschichte erzählen möchtest, was das Thema Krebs angeht, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dich bei mir meldest und wer weiß, vielleicht sitzen wir dann bald auch zusammen hier. In diesem Sinne... Bleibt gesund, denkt daran, morgen ist der 1. November, das bedeutet, abtasten, nicht vergessen, Vorsorge eintragen und bis ganz bald. Deine Canva.